0: Vorrei fare un breve commento riguardante un articolo recentemente uscito a giugno 2020 su European Archives of Otorino Laryngology e dal titolo Long Term Intubation and High Rate of Tracheostomy in COVID-19 Patients Might Determine an Unprecedented Increase of Fairway Stenosis, a Call to Action from the European Laryngological Society. Questo articolo rappresenta una revisione di carattere narrativo ad opera appunto del gruppo internazionale della European Languological Society ed è a firma di Cesare Piazza eh, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano oltre che di altri autori italiani, europei e americani. Eh, Questo articolo è molto interessante in quanto prende spunto ehm, dalla situazione attuale di pandemia da coronavirus che eh, seppur con un basso tasso di mortalità relativamente, con un 1,4-2,3%, ma con un'alta trasmissibilità e avendo causato uno sconvolgimento del sistema sanitario globale, rappresenta appunto una tematica di grande interesse e di attualità. Ehm, Questo articolo prende spunto dal fatto che i pazienti in terapia intensiva, valutati da questi autori, circa 1.600 pazienti di 72 diversi ospedali, Eh, Nell'88% dei casi hanno necessitato di ventilazione meccanica tramite tubo endotracheale. A partire da questo punto focale si si discute su qual è la gestione delle vie aeree in questi pazienti e l'attuale linea guida fornita da questo gruppo internazionale è che la triocliotomia andrebbe rinviata a quando il paziente non si trovi più intubato in posizione prona, se possibile, e quando non sia più in isolamento per la contagiosità da coronavirus. Questo per evitare ovviamente danni accidentali, da decanulazione, difficoltà di reincanulare il paziente e per per evitare il rischio ovviamente di infezione degli operatori sanitari. Il rischio, però, correlato ovviamente al procrastinare una tracheotomia in questi pazienti, ovviamente è che un'intubazione di 3-4 settimane può portare a un aumento di sequele iatrogene per il paziente, come granulomia a livello laringeo e tracheale, web, stenosi laringotracheali fino a una tracheomalacia e a necrosi tracheali. Qual è quindi il risultato e lo scopo di questo articolo? È quello di capire quali siano le linee guida per la gestione delle vie di questi pazienti e sensibilizzare e preparare i medici a un eventuale aumento di queste possibili sequele descritte poc'anzi. È diviso fondamentalmente in tre sezioni questo articolo che sono praticamente i tre principali momenti della gestione di questi pazienti, ovvero le misure preventive, la diagnosi precoce e il trattamento. Come misure preventive si tiene diciamo, in considerazione che i pazienti affetti da Covid, dovuto anche al fatto che molto spesso, si, eh, molto spesso diciamo, abbiamo un'intubazione difficile per l'associazione di laringite ed edema da, diciamo, causato dal virus, e tutto ciò, questa intubazione difficile, può portare alla necessità di procedure di emergenza che ovviamente vengono eseguite come la tracheotomia interclicotiroidea o la tracheotomia open in situazioni magari non ottimali dal punto di vista della gestione via aerea. E in, questo, diciamo, in questa sezione dell'articolo viene considerato anche quali possono essere i device utili all'anestesista e a chi deve gestire le vie aeree per, per eh, facilitare queste, queste intubazioni, come per esempio il Glidescope, che è un sistema di eh, esposizione laringea con monitor. Con monitor diciamo. Oltretutto vengono anche, diciamo, viene, punto, eh, viene posto scusate, l'accento su, che sono la necess- su quella che è la necessità di utilizzo di dispositivi di protezione per gli operatori e sull'utilizzo di tubi cuffiati il, con il calibro più grande possibile e con una cuffiatura maggiore e, e ad alta pressione per chiudere e sigillare la via aerea prima di iniziare a ventilare proprio per evitare al più possibile l'area Quest'ultimo punto però può portare ovviamente eh, d'altro canto a un rischio aumentato di danni eh, diciamo diretti da intubazione e danni anche da ischemizzazione dovuta alla cuffia a livello tracheale, così come diciamo il decubito del tubo Eh, endotracheale a livello posteriore della laringe può portare a una compressione sulle unità cricolitenoidee e sulla commessura posteriore con rischio appunto di sviluppo di condriti, malacie, granulomi e web. Quindi è molto importante riconoscere precocemente queste situazioni e prevenirle proprio per evitare appunto una difficile gestione successiva delle vie aeree. Riguardo, riguardo la tracheotomia viene posto l'accento sul fatto che la tracheotomia open è sempre comunque considerata migliore rispetto alla tracheotomia percutanea in quanto diminuisce il rischio di contagio per i chirurghi. E eh, l'ingresso nella via aerea è più rapido. Ed, mh, e questa, diciamo, rappresenta la prima sezione di prevenzione. La seconda sezione identifica invece la diagnosi precoce, ovvero si dice che chi è stato ricoverato in terapia intensiva per COVID dovrebbe essere seguito e monitorato successivamente per capire subito. E precocemente quali possono essere le possibili sequele e quindi pone l'attenzione su sintomi post ricovero in terapia intensiva come dispnea, stridore, tosse secca o disfagia che devono allertare appunto i medici sulla possibile insorgenza di eh, sequele. Ehm... Ovviamente nel momento in cui viene sospettata una stenosi laringotracheale si pone anche l'accento da parte di questo gruppo internazionale sul conto, su quali sono le metodiche di valutazione, quindi il controllo endoscopico e radiologico, oltre che intraoperatorio a paziente addormentato, per valutare la, l'entità e la severità della stenosi. Quali? L'ultima sezione di questo articolo è rappresentata dal trattamento che, parla, eh, diciamo che affronta tutte le possibili diciamo, eh, possibilità di trattamento di pazienti con stenosi laringotracheali, ovvero dalla semplice disostruzione o l'iniezione di cortisoni to- topici eh, fino a ovviamente la rimozione endoscopica di granulazioni, al balloon per la dilatazione tracheale e laringea e gli steroidi iniettabili. Ovviamente in casi in cui ci siano stenosi complesse con più eh, sedi interessate e con una estensione craniocaudale di più di un centimetro ovviamente si parla anche di chirurgia open come la resezione anastomosi tracheale e la, eh, e la PCTR quindi con metodiche che coinvolgano anche la chirurgia sucricoide. Ehm, in conclusione il commento eh, personale de, del sottoscritto a questo articolo è che Eh, Rappresenta questo articolo un importante punto di partenza per quella che sarà la fase successiva all'emergenza Covid, ovvero alla alla situazione acuta da contagio, che sarà appunto una cronicizzazione e una sempre maggiore ehm, esigenza di valutare pazienti che presentino sequele dovute appunto alla gestione delle vie aeree durante il periodo di eh, fase acuta della patologia da coronavirus. Dunque ritengo sia molto interessante e vi invito a leggerlo in quanto vi eh, permette di farvi un overview su quello che è questo argomento in particolare.